0: El tema del día de hoy es todas esas enfermedades y dolores que se provocan por algo que, que todos hemos pasado alguna vez, los enojos. Aunque no nos demos cuenta, las emociones que no se controlan o que no se expresan o se utilizan de la manera correcta, todo eso afecta al cuerpo de una manera u otra. Todo exceso es malo y el enojo de manera discriminada es, un, es una emoción muy potente que, que genera muchas cosas en nuestro organismo e incluso hasta nos dicen te va a salir una úlcera del puro coraje. O sea, en el, en, el, en el forma inconsciente todos sabemos que el coraje innecesario o excesivo provoca malestares. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ese punto, todo el daño que, que, que causa esta emoción Que no es mala Mal controlada si sí lo es Todo lo que nos provoca ¿Por qué ocurren estos enojos? ¿Y qué podemos hacer al respecto Para que la emoción no nos controle A nosotros y por lo tanto A nuestra vida?
1: Pues un tema que Nos va a enseñar mucho de nosotros mismos Y quiero empezar con una frase Que me, me encantó Y que la he dicho en otros programas Todas las emociones que se guardan sin ser expresadas, terminan por enfermar tu cuerpo. Y el enojo es una emoción que también nos provoca enfermedades si no es expresada y sobre todo expresada adecuadamente. El enojo no nada más es contra los demás, también es contra nosotros mismos. Señales de que estás enojado contigo. Comes demasiado y comes eh, comida chatarra, alimento chatarra, que no nutre tu cuerpo, señal de que estás enojado contigo. Cuando te castigas eligiendo trabajos que no te gustan, pero estás ahí por dinero, estás enojado contigo. Cuando tienes una pareja controladora o manipuladora y sigues ahí, estás enojado contigo. Y cuando estás... Todo el tiempo, por cualquier cosa, hasta porque voló la mosca, manifestando tu rabia, tu furia, tu desesperación y tu molestia. Y es muy importante que tú analices cómo manejas tu enojo. Si tienes cara de enojo, porque se nos hace cara de enojo, cambia nuestra cara cuando estamos enojados. Y yo quiero, porque todos en algún momento nos hemos enojado, ahorita me van a platicar cómo te enojas tú. Déjanoslo en la caja de comentarios, pero quiero que te preguntes lo siguiente. Cuando estés enojado o cuando sientes, la última vez que te enojaste, recuerda y pregunta lo siguiente. ¿Qué necesito sacar de mi interior? Cuando me enojo es, ¿qué es lo que necesito decir? El enojo es algo que quieres decir, pero no sabes decirlo, no sabes pedirlo. ¿Qué recuerdos necesito eliminar de mi vida para estar sano? ¿De qué tengo que vaciarme? Ya, tirarlo a la basura. A veces son enojos de 20, 30 años y siguen ahí. ¿Qué heridas emocionales tengo que soltar? Cuando algo se repite, el mismo tipo de pareja varias veces, es que hay una lección que no has aprendido. Pero para que nos relajemos, porque este es un tema muy serio, quiero compartirles una clasificación de las personas de la manera en que se enojan, que las va a relajar, los va a relajar un poquito. Dicen que hay personas que se enojan al estilo de la mosquita muerta. A ver, dime si, te, si escuchas a alguno y te identificas o dices, ah, esto sí lo he vivido. Es la persona que jamás te dice que está enojada, pero está enojada. Y al contrario, actúa como, no, ¿cómo crees? O sea, ¿yo enojada? No, yo solo, solo soy paz y armonía. Pero en cuanto puede, este, hace algo para lastimar. Pero siempre está como mosquita muerta, así como si, no, no, ¿yo enojada contigo? No, no te hablo porque, porque no tengo nada que decir, pero enojada, ¿no? Es muy clásico, en muchas parejas, estás enojada, hice algo, no, ¿cómo crees? ¿Debería de estar enojada? Ese es el rol de la mosquita muerta. Otra forma de enojarte, otro personaje se le llama la bomba. Y esas son las personas que con cualquier palabra explotan. Entonces ya no sabes qué decir, porque lo que digas va a ser usado en tu contra. Y todos los que están alrededor se cuidan de hablar, y todos están callados. Porque lo que digas, ¿te gustó la comida? Sí. Sí, sí te gustó, y no me lo dices. ¿Te gustó la comida? No. Ah, no te gustó, y yo matándome. Entonces es la bomba, va a explotar, lo que hagas va a explotar. ¿Cómo me veo? Eso lo hacen muchas personas. ¿Cómo me veo? Muy bien, te ves muy bien. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿Por qué dices que me veo bien? No, tú sabes que no. O, oh, no, pues no te ves tan bien con esa ropa. Ah, o sea, me estás diciendo que me veo mal. Si sí se dan cuenta, es la bomba. Si ¿Sí la identifican o si sí se han puesto en ese papel. El otro es el venenoso. Es el que se enoja por gotas de veneno. Como una dosis cada día. Cada día tiene un motivo para enojarse, pero chiquito. Y luego se hace como que no pasó nada. Ese es el venenoso. Y es muy importante que tú de manera divertida digas, ay, ¿cómo reacciono yo con mi enojo? ¿Cómo es el enojo sano? ¿Hay algún síntoma? Se los voy a compartir. El enojo sano aparece y desaparece. Con mucha atención porque con eso ya tenemos un gran avance. Cuando tengo un enojo sano, aparece y desaparece. Es correcto que me enoje por algo que invadió mis límites o algo que yo no esperaba, pero es capaz de aparecer y desaparecer. ¿sí? Eso es normal. El enojo que no es sano es el que le sigues dando vuelta a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Meses, años y tú te sigues acordando. Hay quienes en una discusión de pareja o con los hijos o con los padres sacan una lista de cosas que vivieron desde cuando eran niños. Es que tú un día no me compraste o tú un día de chiquito me dijiste, bueno pues, o sea, pasó el tiempo y ya ni te acuerdas. Ese es el enojo. Aristóteles, un filósofo muy importante, decía, el arte de enojarse es hacerlo con la persona adecuada, en la forma adecuada y en el momento adecuado. Y es verdaderamente un arte. Y yo quiero preguntarte cómo te enojas. Seamos sinceros, sinceras. ¿Cómo te enojas?
0: Pero, ¿cómo te enojas? Bueno, es que es algo muy importante es ¿Sí? aclarar esta parte como dije al principio que no, no, no estamos diciendo que el enojo es malo. Pero uh -huh. más bien la manifestación de, de ese enojo es lo que hace la diferencia. De hecho, hay un capítulo de Malcolm en el en medio. ¿sí, uh -huh. serie, ¿no? sí,
1: claro, me encanta. En el que
0: Malcolm, Malcolm es, es como conocido porque él dice todo lo que piensa. Sí. O sea, si algo no le no hace. Y le hasta puede decir cosas muy hirientes. Y hay un capítulo en que él decide guardárselo todo. Uh -huh. Entonces eso hace que en su entorno todo mejore. Porque como ya no dice sus cosas feas, la gente pues, ya lo trata mejor. Uh -huh. Y al final lo controla tanto que cuando decide hablar, como dura como una semana así, este, abre la boca y le sale sangre. Ay, qué Y, y, y qué el capítulo termina, él termina hospitalizado en una cama y le dicen que, que básicamente tenía el úlcera, un úlcera provocado que lo que sería que es común en un señor de como 50 años, un camionero de 50 años. Uh -huh. Entonces, eso es como la importancia de, de, el, el enojo siempre va a existir y no sí. puedes evitarlo. Hay gente que se manifiesta de maneras menores a mayores, pero la diferencia es, ¿qué haces con ese enojo? Por ejemplo, a mí, cuando algo, algo me molesta, yo generalmente, pues, yo lo saco entrenando, con el ejercicio, por ejemplo, el boxeo, es un buen ejercicio para liberar toda esa tensión, porque tampoco es sano tragártelo. Uh -huh. O sea, el, el enojo tiene que... Sacarlo. tiene Tiene que usarse... O, es energía. O tira, usarse o tirarse.
1: Es energía,
0: pero no te lo puedes quedar.
1: Pero cuando algo te molesta, ¿cómo reaccionas? ¿Lo hablas? ¿No lo hablas? ¿Lo guardas? ¿Lo reservas? ¿Lo hablas cuando yo, estás tranquilo?
0: Pues, de hecho, el otro día te dije que en, en el gimnasio yo estaba en mi onda uh -huh. y un chavo de repente me, me dice, ¿te vas a quedar parado ahí o te vas a ir a tu lugar? Uh -huh. Y yo estaba, yo traía mis audífonos y sí, lo escuché y me molestó pero me, me me sacó una porque por qué está por qué se está enojando por algo súper chafa o sea es como de nada más me puedo haber dicho perfectamente porque yo no me di cuenta que estaba en su lugar es como de oye este ya vamos a empezar creo uh -huh. que te equivocaste el lugar o aquí voy a entrenar oh, yo con ay aunque disculpame ah, okay. discúlpame oh, no permiso. sabía pero él decidió directamente ir a la agresión uh -huh. y pues yo dije no pues Pobre chavo, entonces, pues nada, me, me volteé y me fui, no le respondí, uh -huh. y ya entrenando salió, se me salió todo el enojo, digo, ¿realmente quién es? Uh -huh. ¿Quién es el perdedor? ¿El que decide enojarse por tonterías o el, uh -huh. que, de, o el, el que decide ser la mejor persona y retirarse y expulsar sus emociones de una manera en que no hagas daño a los demás?
1: Ok, muy interesante, ¿tú cómo te enojas? ¿Cómo manifiestas tu enojo? Yo cuando algo me hace enojar, o cuando algo provoca que se desarrolle mi enojo, lo primero que hago, sobre todo con el tiempo, vas aprendiendo, es este, respirar. Respirar, y si siento que estoy muy molesta, ese no es el mejor momento para que yo diga algo. Pero no dejo que pase. Eso es muy cierto, yo lo hablo, siempre lo hablo, pero dejo que me enfríe, para con claridad, si estoy muy enojada, lo escribo para ver qué me enojó y cómo quiero responder y qué es lo que quiero decir. De hecho, les tengo varios ejercicios, te va a cambiar tu vida. A me
0: queda claro que la gente, si la gente supiera respirar, uh -huh. controlaría más Buenísimo. cosas. La respiración es la base de todo. El, la respiración controla el miedo, controla un enojo, controla incluso la emoción excesiva. La respiración lo es todo, pero la gente no sabe respirar. Es algo que hacemos todos los días y no se trata nada más, sino de cómo envías el oxígeno a tu cuerpo, cómo lo controlas y cómo lo usas. y ese es la... Si la gente supiera respirar más, este habría menos broncas. Porque algo que yo tengo claro y les paso de consejo, no vale la pena enojarse con un desconocido porque no sabes con quién está lidiando. Si, si peleas con alguien o si te enojas o buscas pleito con alguien que es explosivo y tú, y tú eres el que prende fuego, puedes terminar en problemas graves. Siempre es mejor respirar Resolver las cosas, y si net, neta es un hecho de que si, tú, si uno de los dos tiene el control de la tranquilidad, es muy probable que el otro también se tranquilice. Es Pero si los dos es este están enojados, es muy probable que termine mal la cosa.
1: Observa hasta cosa. dónde llega tu respiración, si es muy superficial o si es profunda. Entre más profunda, más tranquilo vas a estar. Hay una anécdota que me vino a la mente mientras estabas explicando esto de un hombre que iba y lo platicó en Radio Mujer cuando estábamos en el programa, habló a la estación y no lo compartió públicamente. Iba manejando y el carro de adelante iba muy lento y iba zigzagueando, eran como las 6 de la mañana. Entonces el señor se siente muy molesto, lo arrebasa, se le enfrena y se baja del carro, baja, saca al otro hombre que iba manejando zigzagueando y muy lento, lo saca de la camisa y le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás borracho o qué? Y el señor iba llorando y dice, es que mi hijo tuvo un accidente, se está muriendo y lo llevo en la parte de atrás del auto. El hombre se sintió avergonzadísimo, se fue adelante abriéndole camino, pitando para que llegara más rápido al hospital. Y este hombre decía, no sabes la vergüenza que sentí de haber tenido ese ataque de ira contra alguien que estaba pasando un momento tan difícil. Entonces, no sabemos qué está pasando con el otro, pero sí puedes aprender a manejar tus emociones y saber dirigirlas en la dirección adecuada. ¿Pero qué es el enojo? El enojo es una emoción, es un estado afectivo, es orgánico sus efectos, o sea, es una sustancia química que recorre tu cuerpo y tiene efectos orgánicos. El enojo influye en tu forma de pensar y en tu conducta. Las emociones provocan respuestas en nuestra vida, pero no solamente respuestas físicas, también respuestas químicas. Cambia todos sus componentes químicos en el organismo y por lo tanto se ven dañados algunos órganos. Es decir, la emoción provoca una reacción y es muy importante que cuides eso porque a través de esas reacciones se genera lo que llamamos enfermedad. Una emoción que se va acumulando como sustancia química en tu cuerpo genera lo que conocemos como bloqueos. Y nos vamos al primer punto. Enfermedades detrás del enojo. Vaya, vaya tema. Número uno, la alegría. La alegría está asociada, ¿con qué crees? Con qué, ¿Con qué órgano? La alegría está asociada con el corazón. Cuando una persona está alegre, esa emoción se va a nuestro corazón. Cuando una persona está triste, esa, esa emoción se va a nuestros pulmones. Por eso cuando alguien tiene un problema con sus pulmones, estamos hablando de tristeza. Cuando alguien tiene mucho miedo, esa emoción se va a los riñones. Y cuando alguien está muy enojado, se va al hígado y al corazón, afectados órganos. El hígado está encargado de descomponer esa sustancia que se almacena en nuestro cuerpo y que ayuda como a desintegrarla para poder utilizarla de una forma más adecuada, porque de lo contrario, pues se van dañando diferentes órganos. Entonces, cuando nosotros almacenamos esa sustancia en el cuerpo, generada por el odio o resentimiento, nuestro hígado se va sobrecargando de trabajo, y también nuestro corazón va disminuyendo los latidos, y eso hace que nos enfermemos. Por eso es que es tan importante cuidar nuestra alimentación. Es importante también cuidar nuestras emociones y su expresión. El enojo no solamente va a dañar corazón e hígado principalmente. También los ojos están afectados por la ira. Y sobre todo problemas visuales tienen mucho que ver con el enojo. Problemas hepáticos y Llegamos hasta problemas de cáncer. el enojo puede provocar todo esto. El hígado es el pobre órgano que va a estar trabajando a mil por hora para poder liberar a nuestro organismo de este problema. El hígado realiza más de tres mil funciones. es un órgano del que deberíamos de hablar. Yo creo que va a ser un tema. En este canal de cómo nuestro hígado puede salvarnos y cómo puede comunicarse con nosotros. Por eso cuidar nuestro organismo, cuidar nuestro hígado implica comer frutas y verduras, implica disminuir el café y el alcohol y también implica cuidar la manifestación de nuestras emociones. Porque cuando una persona reprime el enojo afecta su sistema inmunológico. Aumenta el riesgo de padecer enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis. Enfermedades de la piel tienen mucho que ver con enojo reprimido. La gastritis, la colitis, ni se diga. También se ve como de las, las enfermedades que son estrellas. Cuando nosotros nos enojamos, aumenta nuestra presión sanguínea y esto provoca el deterioro de nuestras arterias. Por eso es que es tan importante cuidarnos. Y como consecuencia se eleva nuestro pulso cardíaco, se genera taquicardia. O sea, hay quienes después de un enojo empiezan con dolor de corazón, con un piquete en el corazón o con palpitaciones más fuertes. También afecta nuestro sistema digestivo. Después de un enojo hasta vomitamos la bilis, nos arde el estómago. Y todo esto nos está hablando de que el hígado no puede digerir todo el enojo que pudimos producir en nuestro cuerpo no puede y entonces todos los órganos se alteran y con ello pues se provoca una crisis o un caos completo en nuestro organismo. ¿Cómo ven? El enojo es preocupante o el enojo es la oportunidad de conocernos más para dirigirlo de una manera adecuada. Pero vámonos al segundo punto. ¿Cuál es la causa de la ira o del enojo? ¿Cuándo nos enojamos? ¿Por qué nos enojamos? Cuando la persona se ve sometida, o sea que le pasan cosas que le producen una situación de sensación adversa, incomodidad, rechazo, cuando la persona está atenta a un objeto, a una persona que le inspira un sentimiento, si te fijas una persona que se enoja, todo el tiempo está hablando de lo que le ocurrió. Sí, uh -huh. Estás hablando de que quieres comprar un carro y te sale Ah, qué bueno que te vas a comprar un carro Ah, yo también quería comprarme un carro Pero fulanito me dijo esto Y cambias el tema Oye, vamos a comer Ah, sí, vamos a comer Yo cuando quería comer iba a tal lugar Pero fulanito lo volví a sacar ¿Sí te ha tocado eso? Sí, cuando claro. alguien está enojado no suelta a la persona o al objeto de su enojo y eso hace que su, su sistema de defensa personal esté en alarma todo el tiempo, como listo para defenderse. Y como no hay nadie que lo esté atacando porque está solamente en su imaginación, termina colapsando. La persona se enoja cuando cree que lo que está ocurriendo es injusto. Como por ejemplo la persona que decía, ¿cómo este hombre va zigzagueando y va manejando lento? Seguro va borracho, se va a estrellar, o sea, él empezó a crear una historia que no era real, pero en su mente era real, por eso reaccionó de esa manera. También nos enojamos cuando nos sentimos rechazados. Hay un enojo. Cuando alguien nos rechaza, nos da enojo. Hasta
0: le dicen, se arde.
1: Uh -huh. Cuando nos critican, también nos enojamos. Nuestro ego se ve lastimado, ¿verdad? No me gusta lo que haces, no me gusta lo que dices, y dices, ¡Ah! ¿pero por qué? también nos enoja. También cuando nos sentimos no tomados en cuenta, y ¿Sí? Nos da coraje, ¿por qué? ¿Por qué si es día de las madres no me celebraron? ¿O por qué si hoy es mi cumpleaños no me han dicho feliz cumpleaños? ¿O por qué no me abrió la puerta? ¿O por qué no me ha pagado lo que le presté? Ese es el enojo. Cuando nos sentimos no comprendidos, también nos enojamos. ¿Por qué si yo le dije que, que, que quiero a mi hijo, mi hijo no me contestó, yo también mamá. Eso es el enojo y es porque nos sentimos incomprendidos. Ahora, ¿qué pasa si me siento enojada o enojado? Ahora, ¿cómo lo expreso? Porque si no lo expreso, me hace daño. Y si lo expreso de manera desproporcionada, hago daño a los demás, me hago daño yo. Y además genero un sentimiento de venganza. La verdad es que cuando nos enojamos estamos buscando una cosa, el dominio. Defender territorio. Por eso nos enojamos. Queremos marcar quién soy yo. Y sí, defenderme. Quiero decirte con quién estás. Pero, esto es importante, ten mucho cuidado con el uso de la palabra cuando estés enojado. Porque las palabras no se borran. Se quedan almacenadas. Así que ten mucho cuidado con lo que dices. Porque en un momento de enojo, Puedes dañar a la otra persona y puedes lastimar demasiado. Y es difícil que se recupere la persona.
0: La mayoría de, de crímenes, de violencia, asesinatos, tiene que ver con un, un, un exceso de emociones que no se pudieron controlar. Porque uh -huh. muchos son pasionales y tiene que ver con que no puedes controlar la situación y haces te vas al extremo y el, el enojo manifestado en su peor expresión es puede causar hasta la muerte.
1: Claro, en un momento de crisis sueltas una palabra que hirió al otro de manera extrema, pierde el control y ya cuando se dio cuenta ya cometió un crimen. Por eso es muy importante la palabra. Así que no esté, porque hay personas que liman con la palabra, dañan con la palabra. Y hay que tener mucho cuidado porque si es que yo soy muy honesto, es muy diferente ser honesto. Y tener el don de la palabra para decir lo que quieres con elegancia, hacer una persona que vomita veneno todo el tiempo.
0: Un cretino. De sí. hecho, eso le dice Morgan Freeman, dice, ser, ser directo no es lo mismo ser un cretino.
1: Esto es muy interesante, porque el cretino nada más lastima y dice que es honesto. Y eso... Y, es, no y hay es mucha verdad. gente
0: que es así, que es que yo soy muy honesto y la gente se molesta por mi ser directo.
1: Es cierto, te va a encantar esta anécdota. Yo sé que te va a hacer un, un clic. Y a todos ustedes también. Hablan de un conferencista que estaba en el público muy contento contando toda su charla y ya terminó la conferencia dos horas y bien emocionado porque estaba prendido el público. Entonces les dijo, ahora sí es la, el momento de las preguntas, ¿qué quieren? preguntar Y por allá un señor se levantó y no en relación a lo que dijo en su conferencia, yo quiero preguntar esto Y así estaban como cinco o seis personas. Hasta que una señora levanta la mano y dice, «Perdón, señor conferencista, pero yo soy bien honesta. Discúlpeme, pero perdóneme, porque debo decirle la verdad. Yo no escuché su conferencia por estar viendo esa espantosa corbata que trae». Y el conferencista se queda con «¿Eso qué tiene que ver, no? O sea, di una conferencia de dos horas». No la pude, no la pude escuchar porque su corbata es horrible y yo, discúlpeme, pero siempre digo la verdad.
0: Más bien que use las frases clásicas con todo respeto, sin afán de ofender. <risas> sin afán de ofender. Les encantan ofender. esas frases.
1: Y el conferencista le dice, lo siento, o sea, pero no entiendo. Dice, sí, 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 déjeme decirle, discúlpeme, pero perdóneme, qué asco me da su corbata. Yo tenía que decirlo. Me da repulsión. No soporto ver su corbata. Quisiera cortarla en pedazos ahora mismo, porque no escuché la conferencia por esa mugrosa y asquerosa corbata. Y bueno, el conferencista, tranquilo, le pregunta, ¿y qué desea hacer? Hacer pedazos su corbata, eso me daría paz. ¿Todo lo que le molesta lo hace pedazos? Sí. Todo lo que me molesta lo hago pedazos. Traigan unas tijeras. Se acerca el conferencista. Me dice, aquí está mi corbata. ¿Qué quiere hacer? Agarra las tijeras y las hace pedazos. Y el conferencista le dice, he aprendido mucho de usted esta noche, señora. ¿Quiere saber qué me molesta a mí? Y la señora dice, sí. Su lengua. ¿Qué hacemos con ella? Y la señora salió del acto. En el salón no quedó... Ni, ni siquiera el humito de cómo salió corriendo, con mucho miedo de que hiciera lo mismo con su lengua. Y esto, esta anécdota es muy interesante. Hay que cuidar lo que decimos, hay que tener mucho cuidado con la palabra. El don de la palabra es muy importante, de lo que habla tu lengua, tu boca, refiere lo que hay en tu corazón, de lo que estás lleno. Eso es muy importante. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando nos enojamos? ¿Qué le pasa? Bueno, cuando te enojas suceden diferentes reacciones en tu cuerpo. Primero aumenta tu frecuencia cardíaca. Sube tu presión arterial. Se incrementan tus niveles hormonales como la adrenalina. Aumenta la presión sanguínea. ¿Y qué crees? Las arterias también llegan a tener problemas, eleva el pulso cardíaco, se generan taquicardias y enfermedades cardiovasculares y aumento de peso. Una persona que se enoja mucho tiende a aumentar de peso porque genera más grasa. Así que yo creo que a todos nos vendría bien cuidarnos un poco más.
0: De hecho, enojarte en exceso te hace más viejo. Hasta uh -huh, hay marcas, envejece. marcas de la expresión del rostro permanentes de la gente que tiende a ser a fruncir el ceño de forma excesiva.
1: Fíjate, hay una frase que me gusta, del de los cero a los 30 años, la vida es el antecedente de la cara que tienes. Pero a partir de los 30 años, tú eres responsable de la cara que tienes, porque ya tienes la madurez emocional a partir de los 30 ya eres una persona que debió haber aprendido y la cara que tienes, las arrugas que te van a marcar, es un reflejo de cómo está tu cara permanentemente. ¿Cuáles son los síntomas de un trastorno explosivo? Es que yo quiero concentrirlos tanto que les quiero decir todo, todo sobre este tema. ¿Qué se siente cuando estoy enojado? Porque aunque te parezca increíble, Isaac, mucha gente no distingue cuando está enojado. Y te habla muy fuerte y te dice que está hablando bien, amable. Y tú dices, es que me estás hablando como si estuvieras enojada o enojado. ¿Cómo? No. ¿Quién te dice? Tú estás mal. Yo estoy bien contenta. Te estoy hablando con amor. ¿Por qué lo entiendes así? Bueno, pues eso es importante. Saber los síntomas. Cuando una persona está enojada, se va a sentir más, con más calor de lo normal. Aumenta la temperatura de tu cuerpo. Va a haber más energía, te vas a sentir como con el impulso, por eso si no sacamos el enojo nos enfermamos. Pensamientos acelerados, piensas mil cosas a la vez, por eso es peligroso hacer algo cuando estás enojado. También hay un hormigueo en el cuerpo, un temblor, palpitaciones y se siente una opresión en el pecho, como que algo te está asfixiando, como que alguien te está presionando. Son síntomas de un nivel de enojo muy alto. ¿Y sabes, sabes Isaac, por qué nos enojamos? Porque no pedimos lo que queremos. El enojo es la frustración de no pedir o no decir lo que me está molestando. Y dicen que en el pedir está el dar. Aquí hay algo muy importante. Desde cómo le llamas... ...a un mesero que te sirve... Uh -huh. ...¿verdad?... ...¿cómo lo tratas?... ...mucho cuidado... ...quien está iniciando una relación de pareja... ...vean cómo trata... ...hombre o mujer... A las personas que les están sirviendo, tengan mucho cuidado con alguien que sea grosero y que sea abusivo con las personas que te sirven, con la persona que trabaja en tu casa, quienes tienen personas que les ayudan, el jardinero, la, la persona que está en la cocina, tengan mucho cuidado, porque alguien que es agresivo con los demás también lo va a hacer en un momento continuo. Además,
0: es bien sabido, nunca molestes a la persona que se encarga de tu comida.
1: Ay, es cierto, es cierto, hay fama de que hacen, pero independientemente de todo, no lo hagas, porque ningún ser humano merece un maltrato en el pedir es dar. hoy vengo con muchas historias y anécdotas para que este tema les quede grabado mi abuela decía que los cuentos son los que nos hacen aprender un tema y hay una historia de un hombre que tenía un rancho y que era muy rico pero no sabía leer pero era muy bueno en su trabajo y le llega una carta del compadre y estaba en el trabajo y le dice a su ayudante, oye, ven, léeme la carta del compadre, ¿qué dice? Entonces el señor, su ayudante, le lee la carta y dice, compadre, mi hijo está enfermo, mándeme inmediatamente dinero, me urge, estoy desesperado. Y le dice el señor, ¿sabes qué? No le mando nada. No le mando nada, a mí nadie me grita. Y se va a su casa, se lleva la carta, llega a su casa y la esposa le dice, ¿qué es eso? Pues una carta del compadre. Pero no, ni el caso le voy a hacer, déjame leerla. Y la señora abre la carta y la lee. Compadre, mándeme dinero. Estoy desesperado. Mi hijo está enfermo. Ah, Así sí le mando dinero. En el pedir está el dar. ¿Cómo pides tú las cosas? ¿Cómo te diriges a los demás? ¿Cómo te diriges hasta hacia tu mascota? ¿Verdad? ¿Cómo le hablas a la persona que le pides que te dé gasolina o que compras algo en la tienda? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo, ¿Cómo te expresas con las personas mayores? ¿Qué tan paciente eres? Todo eso es importante. Y nos vamos al punto número 5. Y es... ¿Qué, el punto número 5 ¿qué no debes hacer cuando estás molesto? Y esto es bien importante. Esto es salud emocional. Primeros auxilios. Número uno. Fíjate qué importante, Isaac, porque muchos de estos puntos no los habían escuchado antes. Esta es una investigación muy profunda. Número uno, no duermas. ¿Por qué? Tú dijiste algo, después de un enojo, voy y hago ejercicio. Uh -huh. El movimiento hace que la sustancia química que generas se diluya, porque el enojo es veneno. Si tú te duermes, se estanca. No te vayas a dormir después de un enojo. Dos, no conduzcas cuando estás enojado. Yo he vivido experiencias en que me han hablado mis hijos que pasó un incidente y estaba impactadísima con lo que sucedió, no manejé. Me fui corriendo hasta donde llegué porque es importante o toma un Uber, pero no manejes cuando estás enojado. Ninguna emoción extrema es buena para conducir un auto.
0: Ning claro. Ninguna.
1: Y porque no estás en tus cinco sentidos.
0: Número
1: tres. No Evites sacar el enojo de, no, me aguanto, me aguanto, no voy a decir nada. No, no lo hagas, te vas a enfermar. Ahorita te vamos a explicar cómo lo puedes sacar. No comas después de un enojo, vas a vomitar. Además, está mezclando tu alimento con la bilis. No comas, por favor, te hace daño. No discutas cuando estás enojado. Es que yo no estoy de acuerdo. Yo sí. Yo no, yo sí, no discutas, no vale la pena, cuando las personas están enojadas no es el momento de hablar. Guarda eso que quieres decir, aterriza, Lo aterriza, escribe. Lo vamos a hacer ejercicios y después lo expresas ya en orden. Muchas veces ha pasado que después de ordenarlo dices, ah, no era tan importante. La verdad era el momento, no me sentía de buen humor, o oh, en ese momento tenía mucha hambre y lo vi todo más grande de lo que era realmente. No publiques nada en redes sociales.
0: Creo que es. De, mucha gente, <risa> creo que la tecnología ha abierto, te abierto un punto en que la manera, la, en cómo la gente expresa sus frustraciones. Claro. Y ¿qué hace? Se enoja y empieza a, a, a desquitarse con todos. Escribir, uh -huh. hate comments y, y la gente saca lo peor de ellos en los comentarios de cualquier red social.
1: Y te causa daño moral, emocional Y, y te metes y en decir, los legales Y decir
0: cosas que te pueden arruinar la vida
1: Claro Entonces hay que tener mucho cuidado No publiques nada, por favor detente Ya muchas personas lo han hecho, luego lo borran Y luego ya, ya se lo quedaron Ya quedó lo en publicas, redes si lo ya publicas ya se quedó.
0: Y con uno solo que toma un screenshot Para siempre
1: ¿Qué pasa cuando una madre habla mal de su hijo en redes sociales porque tuvo un enojo? Estás hablando de tu hijo. Eso va a dañar más la relación. Estás hablando de tu pareja. Estás hablando de tus padres. Sí, hay que tener mucho cuidado. De hecho, varios asesinos han sido encontrados a través de lo que publicaron en redes sociales. Después de un ataque de ira. De ya no me va a volver a, mal había, a molestar. Había
0: un, un, un asesino que se hizo famoso... Porque todo lo que después de cometer como crímenes o, o tener pensamientos feos... Uh -huh. ...lo escribía en un blog que uh -huh. se llamaba El Quinto el quinto Clavo, de Fifth Nail. Y básicamente ahí escribía todo. O sea, de cuando... La, y de hecho puedes, puedes encontrar este el texto cuando habla de cuando cometió su último crimen... ...y de que ya valió queso y de que ya lo iban a encontrar.
1: Uh -huh. Ahí está... Este. Hay gente... Todo ese problema. Que
0: conozco muchas historias, ¿no? Es una anomalía de gente que transmitió el cuerpo de, un, de una víctima, de una pareja generalmente, cuando la recién la acaba de matar. Uh -huh. Porque está cegado y, o sea, y no piensas y no eres racional de decir, estoy haciendo algo horrible.
1: Hay quienes han pedido el divorcio y en esa pedida de divorcio uno termina muerto uh -huh. por el enojo que no supieron controlar. Así que no publiques nada en redes sociales, por favor, y no bebas alcohol, porque la sustancia química generada con el enojo te va a provocar un problema más grande. Y nos vamos a la siguiente historia que habla de un conferencista también, que al final de su charla les da un papelito a todos los participantes y les pide que escriban su pregunta para él contestarlas. Entonces le pasa, su ayudante, todos los papelitos que le entregaron, cada quien escribió una pregunta, y empieza a verlos, y en una de ellas, una decía, oye, de esto, la opinión de esto, pero en una de ellas, ¿qué crees que decía? Mm. En toda la hojita decía, idiota. Y entonces el conferencista la ve y dice, ¡ah, qué, qué curioso! Es la primera vez que alguien, en lugar de poner una pregunta, escribe su nombre. ¿Cómo tomas lo que te dicen los demás...? puede hacer la diferencia. ¿Cuál es tu inteligencia emocional para poder contestar? ¿Y qué me dirías a eso, Isaac? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo has hecho o qué haces tú para contestar una agresión de una manera simpática? Y bien, el siguiente punto es muy importante porque la agresión llama agresión y el amor llama el amor. Así que vamos a trabajar con generar más amor y armonía y ternura en todos los comentarios que tenemos y todas las experiencias que estamos viviendo. Nos vamos al punto número 6. ¿Qué tomar y qué hacer cuando tengo coraje, cuando tengo enojo, cuando estoy llena de ira o lleno de ira? Pues primero hay que relajarnos en este punto número 6 es muy importante qué hacer y qué tomar para el enojo. Primero, aprender a detectar la emoción que te está dominando, aceptarla, porque si la niegas, no avanzas, y después este, respirar profundo, hacer algunos ejercicios que te voy a sugerir, que te voy a acompañar a hacerlos. Y les traje la selección de ciertos test que son relajantes para el estado de enojo. El té de manzanilla, el té de valeriana, el té de toronjil, el té de menta y el té de tila. Todo eso te va a servir tomadito, calientito para bajar el enojo. Y también te voy a compartir estrategias súper efectivas para el manejo de la ira. Una de ellas es la relajación. Hay que aprender a relajarnos. Hoy vas a ver algo de eso. La reconstrucción cognitiva. ¿Por qué me enoja lo que me están diciendo? ¿Qué causa esa ira? Resolución de problemas. Este problema o este conflicto que me está generando, ¿cuáles son las alternativas para solucionarlo? ¿Cómo podría comunicarme o responder de una manera más adecuada? El sentido del humor, como lo vimos con el conferencista, que lo hizo muy, muy inteligentemente y de forma muy agradable. Y sobre todo, cambiar, cuando estás enojado, cambiar las cosas del lugar donde estás. Hacer un movimiento de los muebles, porque este, la energía de tu emoción también se llega a capsular, encapsular en los objetos que están a tu alrededor. Por eso, un movimiento de muebles, limpiarlos, podría también ser una buena opción. Un cerebro enojado quiere tener la razón y quiere escuchar que el otro le dé la razón. Y un cerebro enojado no piensa bien, no piensa adecuadamente. Si tú duras con el enojo más de 30 a 35 minutos, mm. todavía es válido, hasta una hora está bien, empiezas a encapsular la emoción y a provocar daño en tus órganos. Aquel que dura más tiempo enojado, esto escúchelo por favor, Aquel que dura más tiempo enojado es porque está actuándolo y tiene un proceso de aprendizaje en que le funciona el estar enojado porque obtiene lo que quiere. Esto es muy importante. El enojo tiene un periodo de duración de entre 15 minutos a una hora, pero aquel que dura más de una hora enojado contigo Mucho. lo está utilizando para controlarte. Yo tuve muchas sesiones en que las personas decían, pues a ver si perdono a mi pareja. A ver, lo voy a pensar. Y esto es muy importante que lo revises porque entonces lo estoy utilizando como herramienta de control. ¿Sí? Ya no es algo verdadero. Vamos a suponer que una mamá se enoja porque su hijo le mintió, le dijo que iba a llegar a una hora y llegó a otra se enojó, le dijo lo que le molestaba, por qué le molestaba, pasó media hora, pasó una hora, pero ya pasó una semana y la mamá le sigue diciendo, hace una semana llegaste tarde y yo me enojé contigo. No puedo olvidar que hace un mes llegaste tarde y sigo enojada contigo. Ya no es el enojo, ya lo estamos utilizando de herramienta de control.
0: Bien, entonces, este, lo más importante... Cuando uno respira, siempre tiene que hacerlo por la nariz, porque la manera en que tú respiras por la boca envías el oxígeno de formas distintas. Lo me lo me la mejor manera siempre va a ser por la nariz y estamos acostumbrados, estamos educados a que nuestra respiración sea corta y continua.
1: Superficial.
0: Ajá, entonces lo importante es subirla, retenerla y expulsarla. Entonces tiene que ser totalmente profunda. Entonces si estás... Alterado, o sea, recuerden que hay demanda de oxígeno. Entonces, un corazón sano es el que late menos para enviar la información necesaria para poder funcionar. Entonces, literal, tiene que exagerarse el movimiento para que sea más efectivo. Enviar la cantidad más potente de oxígeno para regular la frecuencia. Entonces, y por más exagerado que sea, hasta que ustedes van a sentir como el tope del cilindro. O sea, literal, de que ya no puede entrar más. Pero cuando entra esa respiración al tope no es una exhalación no tiene que ser contenida, o sea, en la boca del estómago se tiene que contraer. Y de vija no es, es de vija no hago como un pequeño, como cuando vas a silbar, ¿por qué? Porque expulsas poca cantidad de oxígeno para que se retenga lo necesario para seguir funcionando y una manera de buena de saber que estás alterado para saber que tienes que controlar tu oxígeno es con los dos dedos aquí tú tienes que sentir tu frecuencia cardíaca eh, los que nos están escuchando en Spotify es en el cuello entonces vas a sentir aquí en este punto los latidos del corazón entonces, recuerden, un corazón sano late menos veces por minuto. O sea, cuando mucho 60, se más o menos está como en 60, 80 un corazón estable. Entonces, tú lo vas sintiendo. Entonces, si de repente te alteras, sientes como que algo te tiene muy molesto o alterado, esta es la mejor manera de que tú sepas que está acelerado, o sea, que el, que el corazón está de más. Entonces, si tú detectas, ok, está alterado, ahí tú tienes que respirar, Respira por un minuto si te es posible. Haz varias respiraciones. Y cuando sientes que te vas recuperando, vuelves a medir las frecuencias. Si quieres tenerlo como exacto, en un minuto, ponte la frecuencia y cuenta cuántas pulsaciones tienes por minuto. Haz tu ejercicio de respiración, vuelve a contar el minuto de cuántas frecuencias y tiene que haber bajado. Sí o sí, debe haber bajado con la respiración. Entonces, la próxima vez que sea una situación que los altere, que los preocupe, que los enoje, la respiración hasta el tope, retener en la boca, hasta se va a sentir como se aprieta el estómago. Y de hecho esa técnica también te sirve para sobrevivir, si te caes de costalazo, si alguien te da un golpe por accidente, esto evita, si lo haces de forma continua y educas a tu cuerpo a que respira así, evita que te sofoques y que te desmayes y que el cuerpo tenga mayor control de cómo se oxigena, cómo usa el oxígeno y te va a traer muchos beneficios.
1: Me gusta y además puede ayudarnos a sentirnos mejor, a conocernos más y hacernos responsables de cómo expresamos nuestras emociones. Recuerda que lo que sale de tu boca habla de lo que llevas en tu corazón. Y bueno, ejercicios, varios. Aparte de la respiración que nos comparte Isaac, a través de todas las disciplinas que ha aprendido a lo largo de su vida, vamos a ver un ejercicio que te va a servir mucho que se le llama de la silla vacía. Vas a encerrarte en tu habitación, vas a poner una silla enfrente de la otra, te vas a sentar en esa silla y vas a, con tus ojitos cerrados, imaginar que en la otra silla está la persona con la que estás enojado. Y vas a decirle lo que piensas, lo que sientes, cuida de que tu habitación esté cerrada y vas a explotar así todo lo que quieras. En fin, que es una silla, no está la persona. Puedes decir lo que quieras, ahí sí. Pero después de haber expresado vas a levantarte y vas a tomar el lugar de la otra persona. Y con los ojos cerrados vas a contestarte. Tomando la energía y el lugar de la otra persona vas a contestarte como sientes que percibe la persona con la cual te descargaste. Es un ejercicio de gestal muy efectivo que te ayuda a empatizar y que te ayuda a expresar tus emociones adecuadamente. Otro ejercicio más es la oración. La oración tiene un tremendo efecto psicológico, no importa la religión a la que pertenezcas. Puedes hacer una oración para ayudarte a calmar tu ira. Hay una que me gusta de San Francisco de Asís, que dice, Señor, por favor guíame para que pueda cambiar lo que pueda ser cambiado, aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para distinguir la diferencia. Repetirla varias veces ayuda a que tu sistema emocional vaya regularizándose. Otro ejercicio más es visualizar a tus padres enfrente de ti y atrás a la persona con la que estás enojada. ¿Por qué? Porque generalmente nuestro enojo primario es con nuestras figuras de autoridad, nuestros padres. Y después repercute en la pareja, en los hijos o en las demás personas. Entonces vas a imaginar a tus padres enfrente de ti y a la persona con la cual estás enojada detrás de tus padres. Y con tus ojitos cerrados vas a imaginar diciéndole por qué estás enojado. Porque te vas a dar cuenta que mucho de tu enojo tiene que ver con papá y con mamá. Otro ejercicio más es la meditación. Y esta la vamos a hacer de la siguiente manera. Hay un fondo que, que tenemos. Les voy a pedir que busquen una posición cómoda, ya sea en una silla. O puedes escuchar este video más adelante y hacerlo acostadito o acostadita. Es un ejercicio muy interesante para trabajar el enojo en tu vida. Muy bien. Vas a inhalar. Y vas a exhalar suavemente. Inhalas. Suavemente exhalas por tu boca. Muy suavemente, como nos explicó el día de hoy Isaac. Inhalas por la nariz. Llenas tus pulmones, retienes. Y suavemente exhalas muy suavemente, relajas tu cuerpo, si te es posible, cierra tus ojos y conecta con cada parte de tu cuerpo. Relaja ahora mismo tus pies, siente cómo se relajan, cómo se va la energía pesada y cansada de tus pies al suelo. Relaja tus rodillas, Relaja tu cadera, inhala. Por la nariz, exhala suavemente por tu boca. Relajas tu espalda. Tus hombros los relajas. Relajas tus brazos y tus manos. Tu cuello. Tu rostro las facciones de tu rostro y vas a concentrarte en tu pecho en el centro de tu pecho y con tus ojos cerrados vas a visualizar una luz blanca que sale de tu pecho como si fuera una perla con tus ojos cerrados, observa esa luz blanca. Esa luz representa una fuente inagotable de amor, de energía, de paciencia, de alegría ilimitada. Y trae a tu mente ese problema con esa persona ese enojo que tienes y sigue concentrada en esa luz blanca en forma de perla que sale de tu pecho y esa luz va a envolver a esa persona que te ha incomodado y con tus ojitos cerrados en voz alta vas a decir, pensando en esa persona que te tiene tan enojado, tan enojada, lo siguiente. Perdón. Lo siento. Te amo. Gracias. Perdón. Lo siento. Te amo. Gracias, perdón, lo siento, te amo, gracias. Y vas a visualizar como humo gris sale de tu cuerpo por las plantas de tus pies limpiando todo lo que no te sirve. Y te vuelves a concentrar en esa perla que sale de tu pecho, del centro de tu pecho y que es una luz blanca, brillante. Que es la chispa de amor, de paz y tranquilidad que hay en ti. Y ya limpio, ya limpia, agradeces este ejercicio y te llenas de amor, tranquilidad y armonía con tu cuerpo, tu mente y tu espíritu ahora completamente limpios. Inhalas profundamente por tu nariz y exhalas suavemente por tu boca. Aquí y ahora. Y abres tus hermosos ojos a este momento presente. Quiero dejarles esta frase para que la trabajemos juntos. Dice, tenemos mil millones de neuronas pero solo utilizamos muy pocas. Si usáramos esa red que une a las neuronas, llegaríamos a ser telépatas, haríamos milagros. Los científicos dicen que las neuronas funcionan por energía, esa energía misteriosa que habita en el universo y que puedes tratar de entenderla o solo sentirla. Es que todo es un milagro, solo un tonto no lo ve. Alejandro Jodorowsky. Una frase que me encantó. Veamos lo importante que es cuidar la energía de nuestras emociones y la capacidad que tenemos, que Dios nos ha dado, la vida, el universo nos ha dado para hacerlo mejor con ellas.